0: Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Andreas. Hi. Der Sebastian. Hi. Der Kevin. Guten Abend. Und der Marco. Hallo zusammen. Und damit sind wir. Schon
1: wieder Guten Abend gesagt. <lacht>
0: Damit sind wir in absoluter Rekordbesetzung und haben wahrscheinlich die, ähm, eine wackeligere Verbindung, als wenn man irgendwie fünf Kontinente irgendwie zusammenschließen möchte, die sich <lacht> unterhalten. Aber wir probieren dieses Abenteuer hier mal trotzdem gut durchzustehen, nachdem wir ja schon einen schweren Sonntag durchstehen müssen, mussten. Und zwar haben wir gegen Holstein Kiel gespielt und ja, 1 zu 3 verloren. Und da ja, Erstmal die obligatorische Eingangsfrage an ähm, Andreas: Wie konntest du denn das Spiel verfolgen? Warst du im Stadion oder musstest du ja was anderes machen?
2: Nein, ich, es war ja Heimspiel, da, da muss man ja hin.
0: Demzufolge warst du <lacht> auch da. Okay, Marco, warst du dann auch da?
3: Ja, ich war auch einer der fast 6000. Zuschauer, auf der Südturbine, wie immer.
0: Und ähm, Kevin musste wahrscheinlich wieder arbeiten und konnte auch im Stadion sein. Richtig, so ist es gewesen. Genau, und Sebastian ist dann wahrscheinlich der Einzige, der, <lacht> der wie gewohnt ähm, nicht live dabei sein konnte.
4: Wie gewohnt, ey. <lacht> ja, ich habe immer die Klausurenphase, da ist das. Ja, ich bin zu weit weg einfach, ne? Die 600 Kilometer habe ich mir mal gespart, <lacht>
0: Das sei dir verziehen. Aber nichtsdestotrotz probieren wir jetzt mal dieses Spiel von dir zu analysieren. Und ja, wie fängt so ein Spiel an eigentlich immer mit der Startaufstellung? Und da kann ja mal, weiß ich nicht, Marco anfangen und uns erzählen, was hat er denn gedacht, als er die Startaufstellung gesehen hat, die unverändert war zum letzten Spiel gegen Wiesbaden?
3: Schade, habe ich gedacht. Also, ich hätte ganz klar erwartet, dass umgestellt wird. Und zwar Bickel und äh, Piocek. Hätte ich beide auf alle Fälle in der Startelf sehen wollen.
0: Ich war etwas enttäuscht. Hattest du denn auch, ähm, Kevin, auch ähnliche enttäuschte Gefühle, als du das gesehen hast?
1: Ich war eher enttäuscht, als ich auf die Ersatzbank geguckt habe.
0: Und hast damit wahrscheinlich was mit Andreas gemeinsam? Ihr Zu beide recht. habt ja wahrscheinlich, ähm, mhm. genauso wie ich, eigentlich auch eher in Medjedovic in der Startelf erwartet, oder?
1: Ja, na, in der Startelf. Ich weiß es nicht, ob in der Startelf, aber. Also dass er jetzt gar nicht im Kader war, hat mich schon arg verwundert und lässt mich vermuten, dass dann da doch ein bisschen mehr im Argen ist als konditionelle Defizite.
0: Das stimmt, weil gerade wenn man bei Kondition guckt, ähm, fällt einem irgendwie, also mir zumindest sofort ein Vucinovic ein, wo ich denke, da wird der der wird ja oft sehr, sehr früh ausgewechselt. Und ein Medvedovic, der, ich weiß nicht, er hat ja zumindest in westfalen Pokalspiel bereits, zwei Tore beim letzten Mal geschossen in einer Halbzeit, wo er so ein bisschen auf sich zumindest aufmerksam gemacht hat. Ja, und jetzt nicht mal mehr im Kader. Also ich weiß nicht, Andreas, du als größter Dino-Fan, was, was, was ist denn deine Interpretation? Warum ähm, schafft es denn nicht irgendwie bei Müller sich ähm, durchzusetzen? Hast du da den Mut, was <lacht> zu sagen? Also ich
2: hoffe... Einfach nur, dass es, dass der wirklich im Training so eine Null-Box-Stimmung an den Tag legt und dass es deswegen gerechtfertigt ist, dass er nicht mit dabei ist. Und für alles andere habe ich Null-Verständnis.
0: <lacht> Aber meinst du echt, dass das realistisch ist, dass der? Also es sind ja erst sechs Spiele. Kann man da echt schon eine Null-Box-Stimmung aufbauen, nur weil man nicht zum Einsatz kommt?
1: Naja, also Nein. Also vor der, da muss in der Vorbereitung was passiert sein. Mhm was ich so gehört habe. Ich weiß nichts Konkretes, aber okay. von verschiedenen Seiten gehört. Dass er so eine andere Sichtweise von bestimmten Sachen hat. Okay. Und, ja.
0: Halt vielleicht dieses klassische, du holst den Spieler und so richtig passt da eventuell nicht rein und jetzt hat er das mhm. ganz, ganz schwer, sich da irgendwie anzupassen und irgendwie sich ja in Szene zu setzen, dass er wieder spielen darf.
1: Beziehungsweise hat halt jetzt erstmal Minuskredit, ne?
0: Richtig.
2: Ach Mensch. Ja, ich finde aber nur enttäuschend, dass ähm, ich denke, dass der das Potenzial hat, da einen richtigen Durchstieg zu machen, das, das sollte wohl klar sein. Ich weiß nicht, was da halt im Training vorgefallen ist. Man hört ja, es ist ja immer nur so dieses Hören sagen, so, ja. ja, er soll sich im Training ja auch nicht so präsentieren und hast du nicht gesehen? Ja, keine Ahnung, wenn er von, von Müller zum... Beispiel zu hören kriegt oder wenn er von Müller spürt von wegen, ich werde sowieso hier nicht spielen, dann wäre mir das Training auch scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann wäre ich gedanklich definitiv schon in der Winterpause bei einem anderen Verein. Hm. So, und ja. ähm, wenn, wenn dem, weiß ich nicht, man ist ja halt nicht dabei, man weiß nicht, was da wirklich vorgeht, vielleicht stimmt wirklich die Chemie einfach nicht zwischen Trainer, Spieler oder dem Spieler und den anderen Spielern. Ähm, ich hoffe nur, dass wenn es irgendwie sowas ist zwischen Trainer und Spieler, dass jeder auch so professionell ist und dann auch äh, seine persönlichen Ambitionen dann nach hinten stellt und dann sagt, immer wenn der uns Sport nicht nach vorne bringt, bringe ich den auch.
0: Ja. ja, das Ding ist, es wäre ja auch alles gar nicht so schlimm, wenn es sonst laufen würde, aber es, mhm. es läuft ja so, es läuft ja leider nicht so gut und da können wir gleich mal zum Spiel irgendwie kommen und mit der ersten Halbzeit anfangen. Ich weiß nicht, ähm, Kevin, wie hast du denn die erste Halbzeit gesehen und ähm, getickert? Was ähm, kannst du denn da so für dich festhalten und hast für dich so noch in Erinnerung?
1: Mhm. Mhm. Naja, erstmal bin ich da recht zuversichtlich rangegangen, weil Wisst ihr ja auch, letzte Woche habe ich ja, also im letzten Podcast ja, einen ordentlichen Tipp rausgehauen für das Spiel.
0: Weil ich mhm. mir recht
1: sicher war nach den zwei Wochen, dass äh, unter da Adrene Müller wohl eine ähnliche Ansicht gehabt, dass da jetzt der Knoten geplatzt ist. Und das war halt dann genau das Gegenteil, wie man es halt leider vom SCP jetzt schon öfter gesehen hat, dass immer wenn man denkt, jetzt ist der kommt der Bogen, ähm, dass dann irgendwie ein Rückschritt kommt. Und es war ja die gleiche Mannschaft wie in Wiesbaden. Also die werden jetzt in den zwei Wochen nicht das Fußballspielen verlernt haben. Aber da war halt für mich war die erste Halbzeit völlig kreativlos, aber von beiden Mannschaften. Also es war eine relativ taktisch geprägte und dadurch für einen Zuschauer, der Interesse an Spektakel hat, eine sehr langweilige Halbzeit. ja, ja. Und dann fiel halt kurz vorm Abpfiff dieses blöde Tor, was völlig unnötig war, aber was weder verdient noch unverdient war. Also man konnte zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich sagen, wer es verdient gehabt hätte. Der SCP hatte vielleicht noch ein paar, sogar mehr Akzente nach vorne gesetzt, aber
0: tschau. Das ist krass, ich hatte, was du gerade angesprochen hast, dieselbe Zuversicht, wie ich, ich vermute, wie fast alle hier irgendwie. Hm. Und ähm, am Ende kommt dann halt wieder sowas raus, wo man denkt, Warum? Ich meine, man hat ja nun allen Grund selbstbewusst ins Spiel zu gehen. Kiel hatte davor auswärts noch keinen Punkt geholt, noch kein Tor geschossen. Wir haben uns in den letzten zwei Spielen Selbstbewusstsein holen können. Und dann ja, dann hast du wieder so ein Spiel, was dann wirklich, ja, wirklich nicht schön anzusehen war in der ersten Halbzeit. Und dann ja, es ist es irgendwie dann fast schon bezeichnet, dass du dann irgendwie dann aus irgendwelchen Gründen das 0 zu 1 kassierst. Ich weiß nicht, Marco, wie war denn bei dir die Stimmung so nach der ersten Halbzeit? Hast du dann ähm, so wie es gab ja schon Pfiffe, als dann abgepfiffen wurde zur ersten Halbzeit. Aber wie war denn deine Stimmung? War es noch so einigermaßen optimistisch, dass man sich da wieder fangen kann? Oder hast du da bereits schwarz gesehen für die zweite Halbzeit?
3: Mm, naja, also es schleicht sich ja immer schon sehr schnell so ein Gefühl ein, das, oh Gott, jetzt schon wieder. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, fand ich das jetzt... Noch nicht, noch keinen Beinbruch. Also ich dachte, wenn er jetzt nochmal auswechselt, und das hat er ja dann sogar noch in einer Halbzeit gemacht und wie ich finde sogar gut, ähm, dann kann man das Thema also auf alle Fälle noch drehen in der zweiten Halbzeit, weil in 1-0 zu Hause noch aufzuholen und zu drehen. Ähm, das äh, hätte ich auf alle Fälle gesehen, vor allen Dingen, weil die Kieler auch in der ersten Halbzeit nicht irgendwie spielbestimmt waren. Also ich glaube, die waren in der Abwehr deutlich griffiger und deutlich intensiver dran. Ähm, aber das hätte man noch drehen können. Also ich war eigentlich recht optimistisch gestimmt.
0: Ja, ich auch. Und Andreas wahrscheinlich sowieso als paar optimist geht man wahrscheinlich immer optimistisch <lacht> in die zweite Halbzeit. Ich
2: war extrem überrascht, dass er wirklich
0: gewechselt hat.
1: Und
2: ja, also die Wechsel waren okay. Ich hätte einen Dino gebracht, aber den wollte er nicht mitnehmen.
1: <lacht> Na, aber äh Gemessen an dem, was auf der Bank saß, waren das schon
2: gute Ja, Funktionen. also von dem, was, was auf der Bank saß, gut. Ich hätte sofort, ich hätte mit zwei Stürmern angefangen. Also ich hätte da gar nicht Sachen gemacht. Ich hätte sofort voll offensiv gespielt von Anfang an. Aber
1: ja, ja. das Problem ist nur, dass äh, die guten Herren oder in der ersten Halbzeit der gute Herr vorne nicht einen Ball bekommen hat und da kannst du mit einem oder zwei Stürmern spielen. Wenn das Mittelfeld halt einschläft in der Vorwärtsbewegung, dann ja. Weiß ich nicht. Kiel stand natürlich auch tief, das muss man natürlich dazu sagen. Aber der hat ja eigentlich kaum Bälle bekommen. Also ich kann ja. mich nicht an viel erinnern. Und Dedic, okay. äh, als er drin war, hatte glaube ich diesen einen, wo dann elf Meter gefordert wurde von, der, von den Fans. Ähm, wo ja. er keiner der Spieler sich beschwert hat. Also. Ja,
2: das fand ich auch komisch, wo sich da keiner beschwert
0: ja, hat. Aber es war auch wieder ein bisschen so. künstlich, also ich fand, ja, war, hat, es sah so ein bisschen künstlich abgehoben von Dedic De aus, wenn er sich da irgendwie ja. anders fallen lässt, sieht es vielleicht ein bisschen natürlicher aus, aber so dachte ich auch, ja, irgendwie sieht es eher aus wie, na, gewollt, aber nicht gekonnt und dann auch irgendwie habe ich mich auch nicht groß geärgert, dass es keinen Elfmeter gab.
4: Gab es davon ja. keine Aufzeichnung vom Spiel?
0: Leider nicht. Die,
1: ja. ja, es gibt ein YouTube-Video ah, okay. mit den Toren.
0: Aber es gibt Dinge genau, Ich nicht, nur, wer das macht. Es, es gibt aber doch, es, es gibt doch nur die Tore. Es gibt ja keine, ähm, keine ja. schrittigen Szenen oder so. Wir haben irgendwie eine Minute 20 Zusammenfassung. Ich glaube, auf ähm, dfb.de gibt es die Tore-Show mm -hmm. der dritten Liga. Und ähm, die gibt es auch auf YouTube, aber das ist halt, ja, da siehst du die Tore und ähm, du kannst halt sonst die schrittigen Szenen, die findet man nirgendwo.
1: Aber wenn aber du die Tore siehst, siehst du ja eigentlich schon das wichtigste. <lacht> Richtig, genau. Aber ich will nicht vorweggreifen. Andreas wollte glaube ich gerade noch was sagen. Oder Aber, Andreas, ähm, Rimmer, die
3: Kamera steht übrigens immer über dem VIP-Bereich. Ja. Da oben ja, ja. auf dem ja. Portal steht immer die Super 8, mit dem das aufgenommen wird.
2: Ja. ja, ist mir auch direkt aufgefallen, dass da die kleine Webcam, die kleine GoPro, die haben sie da wieder hingestellt auf dem Stativ.
0: Immerhin war die Person pünktlich, die gefilmt hat. Also das haben wir ja, ja. Gegen, gegen Mainz 2 schon anders erlebt. Aber ja, das war... Ähm, ich, ja, wir, wir können ja mal über die Gegentore reden, also gerade was also was das, das auffällige Problem ist, ist ja offensichtlich irgendwie unsere Innenverteidigung oder gibt es da gerade in der Runde eine andere Meinung?
1: Nee, habe ich ja auch heute nochmal recht offensiv getwittert, ähm, kann ich nicht nachvollziehen, also beziehungsweise für mich war von Anfang an klar, wenn man noch Spieler nachverpflichtet, dann muss man das dort tun. Ähm, eventuell noch im Mittelfeld, wobei ich da keinen Bedarf gesehen habe. Und auch im Sturm nicht. Also wenn dann in der Verteidigung, weil das tut mir jetzt leid, weil ich Tommy Bertels sehr gerne mag, mich gut mit ihm verstehe, aber das war, der ist ja pausenlos überrannt worden. Ähm, über sein auf seiner Seite. Hm. Taka rennt seiner Vormittag, das Stellungsspiel. Ist nicht zu vergleichen mit dem von vor zwei Jahren. Das
0: SS also vor also, Wechsel. Das ist mit Abstand der enttäuschendste Transfer. Und das tut mir so wahnsinnig leid für ihn, weil irgendwie mögen ihn ja alle in Paderborn auch zurecht, weil der ist halt eine Identifikationsfigur und ähm, der, der, ist, der ist ja noch unglücklicher als der arme Hoheneder in der letzten Saison. Also das ist. Ja.
4: Mhm. Vielleicht fehlt ja der Mitspieler, der gute Mitspieler, den wir in Hühnema im immer hatten. Ja, ja, das hat er ja gesagt. Ah nee, das darf ich ja hier nicht sagen, aber <lacht> 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 ähm,
1: sowas ähnliches hätte äh, er sich auch gewünscht, sage ich mal so, als mhm. er zum SCP gegangen ist, ähm, zurückgekommen ist. Nee, und weiß ich nicht, Sebastian fand ich hat recht ordentlich verteidigt in der ersten Halbzeit und auch sogar vorne ein bisschen Akzente gesetzt, ähm, hat dann aber als Kapitän, muss ich das halt irgendwo verlangen, in der zweiten Halbzeit, als das so turbulent da hinten in die Hose ging, nicht geschafft, die Mannschaft zu stellen. Ja. insofern auch da absoluter Minuspunkt der einzige, der mir richtig gut gefallen hat war Ben Zulinski weil ähm, der hat hinten noch Sachen versucht wegzugrätschen oder hat sie auch in höchster Not da weggegrätscht und ähm, nach vorne in Druck gemacht und dann ja auch sich belohnt aber ansonsten, weiß ich nicht, war das defensiv, also jetzt wirklich nicht nur von der Innenverteidigung und dem linken Verteidiger, sondern auch in der, im Mittelfeld in der Def Defensivbewegung war da einige haarsträubende Stellungsfehler drin.
0: Hm. Um nochmal auf Sebastian zu kommen, da... Ich hatte mich mal vor einiger Zeit mit dem Rote-Brause-Blogger unterhalten. Der mhm. ist, hat mir von der Zeit von ähm, Sebastian bei Leipzig erzählt. Ich glaube, da war er zwischenzeitlich auch mal Kapitän. Und er meinte, das war auch ähm, eine Aufgabe zu viel für ihn. Also ich weiß, ich habe ein bisschen vielleicht die Befürchtung, dass er vielleicht nicht der, der richtige Kapitän ist. Aber,
1: Aber wie kommt denn das dann... Ähm dass diese Spieler, ich meine, das war ja mit Backerlords letztes Jahr auch schon so, dass der das überhaupt, dass man ihm eigentlich angesehen hat, dass er das nicht wollte oder zumindest überfordert war. Und bei Tim hast du jetzt diesen Verdacht wieder. Ja. Ich meine, dann, wieso wie sagt so ein Spieler das dann nicht? Ich meine, er kann ja auch zum Trainer sagen, wenn er ihn auswählt, äh, du Trainer, ist total cool und lieb von dir, aber gib sie lieber dem irgendwem anders. Also
0: ist es vielleicht dieses Ding, einer muss es ja machen, oder ist es vielleicht das Ding, dass ähm, du, obwohl du so schätzt ihn eigentlich nicht ein, dass das sein Ego irgendwie ähm, besonders ähm, gut tut, wenn er sagt, dass er jetzt Kapitän ist. Ich glaube, vielleicht äh, traut sich auch kein anderer, weil du musst ja überlegen, wen willst du denn als Kapitän nehmen? Du kannst, wenn du jetzt jemanden... Bertels. Nimmst, wie bitte? Bertels. Genau, also du brauchst halt jemanden, der schon länger dabei ist. und Da wäre vielleicht ein Bertels ein bisschen... Wobei Bertels ist für mich mal so ein, so ein Trampel. Ich weiß nicht, ob der. Aber, <lacht> aber, wenn, ja, aber der macht ich, den
3: Mund aber, auf, ne? Ja, aber er, ja. Macht auch, er macht aber auch
0: zu viel den Mund auf.
3: Also, das muss ja. man ja auch sagen. Also, das war dieses Spiel, fand ich ganz, ganz okay bei Bertels. Also das, mhm. was ich gesehen habe. Aber Bertels und Strohgeek sind beide schon große Meckerköppe. Und die übertreiben ja. es auch teilweise. Ne? Also es war jetzt dieses Spiel auch wieder, ich glaube, in, in der ersten Halbzeit war es ziemlich extrem, da Stroh liegt ziemlich oft umgehauen worden. Also er hatte arge Probleme mit seinem Gegenspieler. Und dann verfällt er ziemlich schnell in ziemlich viel Meckerei.
1: Also bei Berdelt ist es genauso. also Das ist so unkontrolliert, finde ich, teilweise. Ja, dann musst du halt einen wie Kruska oder... Hause nehmen oder so, ich weiß es nicht. Also ich habe mir also. auch
0: Kruska von Anfang an irgendwie gewünscht oder habe auch vermutet, dass der das vielleicht wird, aber ja, jetzt ist es der Sebastian und der... Mhm.
2: Ja ich gut, jetzt... Kruska, also Kruska hätte ich auch erwartet, aber ich finde Kruska auch viel zu lahmarschig auf dem Platz, also der feuert die Menschen auch nie an. Also wenn definitiv eher ein Krause, der, der versucht nochmal Rambatsamba zu machen oder jetzt ein Piosek. Der, den habe ich wenigstens mehrmals auf dem Platz gesehen und der versucht nochmal die Leute zu pushen, als wir auch hinten lagen. Das habe ich von, von einem Tim Sebastian nicht gesehen, einen Kruska sowieso nicht, der weiß ich nicht, der ist auch eine fürchterliche Lethargie verfallen irgendwie und ja, wie gesagt, wie ich schon so schön gesagt habe, da ein Bertels oder ein Strodi, die, die machen zu viel Drama, wenn es nicht läuft.
0: Ah. Ich weiß nicht, ja. Andreas, traust du denn dem ähm, René Müller zu, dass er vielleicht auf die Idee kommt, den Kapitän zu wechseln?
2: Nein, nein, nein sowas, sowas stiftet auch nur ganz komische
4: Unruhe. Ja. Bringt auch nicht viel, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich das dadurch ein Problem ändert, glaube ich.
1: Ja, vor allem kannst du dann Tim Sebastian gleich abmelden. Also,
0: ja, richtig, genau. Ja. Dann, und dann hast du plötzlich noch Ruck und Stroh, in der Innenverteidigung und das wird wahrscheinlich noch abenteuerlicher.
1: Ja, und das ist es doch. Das ist doch krass. Man hat eigentlich nur drei Innenverteidiger. Oder haben wir noch? Ich bin jetzt nicht mehr im Bild über die, die aus der Jugend, aus, der, aus dem Nachwuchs mit dem Profivertrag haben. Einer aus
2: der wurde. Jugend ist auch noch Innenverteidiger.
1: Einen haben wir noch, ne?
0: Ja, aber, die, aber aus der Jugend willst ja, du ja, ja okay. keine in die Innenverteidigung in der dritten Liga stellen. Und dann hast du vielleicht auch noch einen ja, noch der hat, der ja hat einen ja Profivertrag das Vertrag ähm, bekommen. <lacht> dann, dann, dann hast du vielleicht noch Schonlau, der ähm, dann im Notfall da einspringen muss und dann hast du ganz zittrige Füße, weil du denkst, oh Gott, das ist ja irgendwie gar nicht seine Position.
1: Ja, aber das ist doch krass. Also, das ist halt so, weiß ich nicht. Und da kann ich mir halt nicht vorstellen. Also, da, da ist keiner auf dem Markt gewesen, der meine gepasst hat, oder?
2: Kein bezahlbarer, ja.
1: Ich habe mal eine, Fra eine Frage
4: an euch, hm. falls ihr mich gut verstehen könnt. Und zwar, wie ist es denn, Lag das, also alle Gegentore waren jetzt aufgrund der Verteidigung, also waren das wirklich Fehler der Verteidigung oder lag es daran, dass die Mannschaft im Allgemeinen das Mittelfeld nicht mit nach hinten gearbeitet hat? Weil oft ist es so, dass die Abwehr blöd aussieht, aber ähm, in Wirklichkeit, okay. Ja, beides,
1: du hast halt das Problem, die rennen halt komplett auf die vier Abwehrspieler zu und überlaufen sie halt. Und das meinte ich damit, dass Bertels arge Probleme hatte und die hat er nämlich immer wenn der Spieler auf ihn zugerannt kommt und er nicht schon im Lauf ist, weil dann, er braucht zu so lange, um auf Hochtempo zu kommen. Das siehst du auch, wenn er nach vorne geht, den Sprint anzieht, dann ist er halt später irgendwann schneller. So, aber er hatte den 27 oder was das war äh, als Gegenspieler da. Diesen, wie hieß er, Kenneth irgendwas. Er ist ja auch Wurst, der hat ihn halt jedes Mal überlaufen und dann kamen die Bälle einfach flach oder halb hoch in die Mitte und weder Strodik noch äh, Tim Sebastian waren entweder anwesend oder beim Gegenspieler. Also, das, ja. die standen einfach ja. völlig offen. Das war, wenn du dir dieses besagte YouTube-Video anguckst mit dem 2 zu 0, dann die fragst Sekunde du. Sekunde 28. Genau, Sekunde 28, <lacht> wie Marco heute schön äh, getwittert hat. Dann siehst du erschreckenderweise, wie da überhaupt niemand ist.
2: Ja, da stehen Und, drei, drei Gegenspieler vorm Tor völlig frei. Und unsere Innenverteidiger dazwischen und gucken, was machen wir jetzt?
1: Und beim 3-1 ist es wieder so gewesen. Und ja. jetzt wollen wir ja noch, müssen wir vielleicht mal hinzufügen, es hätte noch ein 4-5-6-1 geben können. Ja. Wo jedes Mal auch ein Spieler komplett frei stand. Die Kieler haben das auch gut gemacht, das muss man dazu sagen. Ne? Die sind da schön aufgerückt und irgendwer ist immer in den freien Raum gestoßen. Und da sind die Bälle auch hingekommen. Die haben ja Chancen versiebt. Unfassbar. Ja. Aber ähm, trotzdem, das war ein, haarsträubende, äh, ja, ein haarsträubendes Stellungsspiel. Ja,
3: es hätte locker 6-1
1: ausgehen können. Ja, ja, sehe ich auch so. Eigentlich Hat René schon Müller müssen. auch gesagt auf der PK, ne? Danach.
0: Wie wirkte denn René Müller auf der PK noch? Ähm, also Sauer. Äh, sauer? Okay.
1: Ja, richtig, richtig angepisst.
0: Sauer ist ja noch eine Emotion, sowas wie Resignation wäre schlimmer, aber er war wirklich, wirklich sauer.
1: Ne, der war, ja, also ich fand, wenn ich den so, er ist, normalerweise kommt er auch rein in den Raum und sagt Guten Tag und so weiter, hat er diesmal überhaupt nicht gemacht und ist auch direkt nach der PK ganz schnell verschwunden, also ja. musste, glaube ich, sehr an sich halten, hat ja schon eine harte Kritik geäußert am gesamten Defensivverhalten, hm. aber ich glaube, da musste er sich echt auf die Zunge beißen. Hm. Aber wieso kriegt er es denn
3: nicht hin, dass er die Mannschaft stabilisiert? Ich meine, die zwei Spiele, die wir jetzt hatten, gut, der Landesligist ist jetzt, glaube ich, nicht äh, ähm, erwähnenswert, aber da hat man mal acht Buden geschossen. Wieso kriegt er es nicht hin, die Mannschaft zu stabilisieren und da einen, irgendwie einen guten Rhythmus reinzukriegen?
0: Ich, das war, ich will, doch, bevor wir die Frage beantworten, was dazu sagen, ähm, wenn man auch alle Testspieler zusammen mit alle Spieler, die wir jetzt in dieser Saison hatten, haben wir in jedem Spiel, soweit also ich das, glaube ich, gelesen habe, mindestens ein Gegentor kassiert. Wir sind ja. auch teilweise bei Bezirks- und Landesligisten in Rückstand geraten. Das ist eigentlich ja. bedrohlich, dass wir das einfach nicht abgestellt bekommen, dass wir nicht mal zu Null spielen können.
1: Das hat er ja auch gesagt auf der BK nach dem Spiel. Okay. Ähm, ich, weiß nicht, vielleicht die Frage von Marco aufzugreifen. Ähm, ist eine gute Frage. Ich kann es dir jetzt auch nicht wirklich beantworten. Ähm, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das am Können oder an der Ansprache des Trainers liegt. Ähm, sondern ich erkläre es mir halt, und da kommt gleich ein Problem dazu, was ich danach noch erklären könnte, wenn dann noch die Zeit dafür ist. Ähm, Erklär es mir halt so, dass die Mannschaft wirklich halt komplett neu zusammengestellt worden ist, bis auf ein paar Spieler, aber die müssen sich ja auch erst wieder an, mit den anderen einspielen, die anderen kennenlernen und so weiter. Jetzt ist halt das Problem, das sage ich jetzt aber wahrscheinlich auch schon im dritten oder vierten PaderCast diese Saison, äh, dass die Fans halt noch diese beiden Jahre davor im Kopf haben und einfach diese keinen Bock mehr haben, so zu warten und vielleicht auch Angst haben. Ja, das haben die letzte Saison auch schon gesagt, weil war es ja auch eine komplett neue Mannschaft und ja. ähm, da haben wir jetzt nicht mehr die Geduld, so lange zu warten. So, ne? Und äh, die Angst ist halt auch einfach da. Und das Aber ist ja. einfach für mich noch mit das größte Problem im ganzen Verein. Also der ganzen Verein meine ich Mannschaft, Trainerteam, Vorstand, was auch immer. Und auch dann die Fans dazu. Dieses ganze Gesamtbildnis und die Medienvertreter dazu, die ja heute auch schon äh, von äh, Abstiegsgedanken schreiben in der Lokalpresse. Das Ganze ist ein Riesenproblem. Ich muss Und da aber einschreiten,
0: also ich muss ehrlich gesagt ähm, dir einen Punkt widersprechen. Ich finde, mhm. die, ähm, die Fans haben auch jetzt beim aktuellen Spiel, zumindest der harte Kern, die haben bis zum Schluss... Ähm, Sagen wir mal, positiv Support. Jetzt zwar vielleicht nicht so kräftig wie ja. sonst, aber es gab keinerlei ähm, Unmutsbekundungen. Und du hast ja gesehen, wie die Mannschaft, ich, es, ich weiß nicht, ob es Angst war, aber die Mannschaft wollte fast direkt in die Kabine. Und dann haben eigentlich die Fans die Mannschaft noch angewunken und Applaus gespendet. Damit hat, glaube ich, auch die Mannschaft nicht gerechnet, dass man nochmal irgendwie positiv aufmuntert mhm. nach dem Spiel ja, aber das, die Spieler einwirkt. Ja,
1: aber das meine ich doch. Guck mal, die haben Angst. Die haben die. die hauen direkt in die Kabine ab, weil sie eigentlich inzwischen gewohnt sind. Äh, also von der letzten Saison, die Spieler, die hier waren, die erzählen sowas ja auch weiter, was hier so los ja. war. Und die anderen haben es wahrscheinlich auch aus, der, aus den Medien zu Genüge mitbekommen. Ähm, die haben Schiss, aber die haben
0: Angst zu versagen. Genau, aber umso stärker ist doch jetzt zumindest von den Fans das Zeichen gewesen, dass sie gezeigt haben, nee, wir, wir sind jetzt Klar. nicht so wir rechnen nicht weiter auf euch ein, sondern wir, selbst nach dem 3 zu 1 wurde noch supported, was ich tatsächlich sehr, sehr überraschend fand. Also ich war nicht mehr in Stimmung zu klatschen und zu singen, aber...
1: War ich, ja, eben, das war der harte Kern, ne? Ja.
0: Also, aber der was Rest hat ich der hat umso
2: tragischer fand, das war in der Halbzeit, als zur Halbzeit gingen die Pfiffe.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Und sowas, weißt du?
2: Du? Die fand ich sehr extrem für der Halbzeit, wo man wirklich, ja, 1-0 hinten lag, aber ja, war halt so. War ja, jetzt kein schlechtes Spiel bis dahin. Ich, ich finde einfach... Alle, ja,
4: man, man merkt einfach, wie instabil das alles ist. Also vielleicht auch an den Fans oder auch am Paracast bei uns. <lacht> wir, gewinnen, nee, nee, wir gewinnen ein Spiel und auf einmal denkt man, der Knoten ist geplatzt, wir tippen hier alle 2-1-3-1-4-1, was vollkommen berechtigt war. Und nach ein Spiel ist komplett die Stimmung wieder komplett im Arsch. Also das, man ja. merkt einfach, wie, wie komplett instabil. Das kann jederzeit kippen und ja, jetzt gehen hier die Glocken schon. Also vielleicht ist es 5.12 Uhr, 12, <lacht> weißt du? Oh, oh.
2: <lacht> Hi, nun im Paragast. Das,
1: das ist ein cooles Sinnbild gewesen jetzt. <lacht> ja, nee, Nein, ja. hast du recht? Finde ich, hat Sebastian recht auf jeden Fall. Das ist einfach... Ich, ich habe dieses zur Halbzeitpfeifen überhaupt nicht verstanden, weil du kannst immer dir kurz vor Abpfiffen ein Tor fangen. Und es war ja, ja. nicht so, dass sie bis dahin unterirdisch gespielt haben. Es war halt einfach ein zähes Spiel. Ja. Da wollte keiner zuerst das Tor kassieren, wie man das immer so schön sagt. Ähm, und nach der zweiten Halbzeit, nach, nach Abpfiff des Spiels, fand ich krass, wie das ganze Stadion gepfiffen hat. Und ich habe das halt dann nicht mehr mitbekommen. Ich mhm. habe es dann nur, ähm, also dass die dass auf der Süd noch ge geklatscht wurde dann und die Mannschaft dahin geholt wurde weil ich muss ja dann schnell runter ja. Kamera aufbauen und so weiter ich dachte oh jetzt geht das wieder los ne weil ich habe das dann nachher noch gehört ja. aber also der Rest des Stadions ist halt ja
0: Genau, aber da da siehst du halt... Immer
1: mal, zu nah, das ist ein Operettenpublikum, keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Weil, weil du siehst halt die Leute, die emotional wirklich dranhängen, die auch schon, glaube ich, lange davor waren, bevor man in die ähm, erste Liga aufgestiegen ist, dass die jetzt sich ähm, auch besinnen und genau wissen, das bringt einfach nichts irgendwie drauf zu hauen. Also ich fand das wirklich eine ähm, sehr, sehr vernünftige ähm, Geste und ich glaube, die ähm, sind... <lacht> Obwohl es ja oft so die Fans sind, die ähm, die ähm, seltsamsten Meinungen haben und ähm, zum Teil ein bisschen überprovozierend irgendwelche Äußerungen vielleicht haben, fand ich, dass sie da mhm. mal ähm, wirklich ein sehr feines Gespür gehabt haben, ähm, dass es einfach so nicht weitergeht, dass wir uns nicht über je, jedes Mal darüber aufregen müssen, sondern weiter irgendwie sagen müssen, Hey, wir stehen hinter euch und das sind ja auch die, die jetzt am Samstag nach Erfurt fahren werden und weiter unterstützen mhm. werden. Also ich fand das ähm, fand ich ein sehr, sehr starkes und fast schon bewegendes Zeichen. Also da da muss ich eigentlich zumindest den, sagen wir, dem ultras doch eher ein Kompliment machen, als dann vielleicht diesem ganzen anderen Publikum, weil dann können wir ja vielleicht zu so unserem Lieblingsthema das kurz anstellen, und zwar die Facebook-Fans, ähm, die <lacht> natürlich alles wieder ähm, schlecht reden und sagen, furchtbar, und ähm, eigentlich muss jeder im Verein rausgeschmissen werden.
1: Ja, habe ich ja letzte Woche schon durch den Kakao gezogen, ne, also...
0: Nee, ich gibt die, kann auch Leute, die wollen die Finke wieder zurück haben, ne? Stimmt, das ist ja die nächste Stufe. Also, das ist die nächste Stufe, nachdem erstmal alle, jetzt erstmal sollten ja alle rausfliegen und jetzt kommt halt ja Finke soll wieder zurückkommen.
1: Ja, und Breitenreiter auch. Ähm, ja, aber das kann ich halt nicht ernst nehmen, weißt du? Das sind halt genau die Leute, die bei Breitenreiter geschrieben haben: hier verpiss dich, Verräter. Ja. Wollen wir die ja. wieder hier haben? Also Entschuldigung, dass ich Wörter benutze, aber so sind sie ja geschrieben worden. Ähm, und bei Wilfried genauso. Hm. Und jetzt kommen halt die gleichen Leute oder ähnliche Leute und fordern wieder genau das Gegenteil. Und deswegen kann ich solche Menschen halt nicht ernst nehmen. Ich weiß, dass im Fußball alles mit Erfolg äh, und Misserfolg steht und fällt, Ne, ist klar. Hm. Und dass man auch manchmal sich aufregt und jemanden nicht mehr leiden kann oder sehen will. Ähm, aber so dieses Extrem ist schon krass. Und René Müller, den wollten, den haben alle gefordert. Ja, wieso ist der nicht schon letztes Jahr im Oktober geblieben? Und bla und blub. Und dann wäre der Effe gar nicht gekommen, dann wären wir in der zweiten Liga geblieben. Und jetzt ist es auf einmal der ahnungslose Trainer, gerade habe ich noch abfällig gelesen, den setzt ihn wieder ins Trainingszentrum und holt jemanden mit Ahnung von der ersten, zweiten und dritten Liga. Also. Ja, der Effe hat ja auch noch
4: nachgetreten jetzt wieder, ne? <lacht> ja, ist, also, da können ist, wir auch ja. noch
1: gerne äh, drüber sprechen. Das, das darf ich auch mal, noch mal. Bitte nicht. Aber, aber eigentlich ist das Thema auch durch.
0: Ja, ja also mich hat es jetzt nicht erstaunt, dass er sich noch mal irgendwann geäußert hat. Es war mir klar, dass man irgendwann mm. das nicht auf sich sitzen lässt. Und ich glaube, es hätte schlimmere Interviews geben können.
2: Ja, ja weil das, was Finke gemacht hat, war scheiße. Absolut, das, keine Ahnung, verstehe ich jetzt. Weißte, einmal kommst du da rein, halt irgendwelche Spieler müssen fliegen, zumindest halt so nach FS Aussage im Interview. Ähm, was du dann einfach als Trainer durchziehen musst, dann äh, dieses von wegen, ja, hast noch vier Spiele Zeit, nein, wir stehen voll hinterm Trainer, nein, du bist raus, oh, hey. ja. also und dann halt dieses die, die, auch dieses verbale Nachtreten von Finker auch. Das, ja. ich, das fand ich unter aller Kanone.
0: Also ein Stück weit, also ich fand das Interview tatsächlich dafür, dass es mit der Bild war und dafür, dass es ähm, natürlich so ein bisschen <lacht> schmutzige Wäsche waschen ist, dachte ich, okay, da steht nichts drin, was mich jetzt krass überrascht und es, es spiegelt ja. so ein bisschen vielleicht das wieder, was man tatsächlich ähm, von außen so wahrgenommen hat, wie es intern abgelaufen sein könnte.
1: Also ich finde, man hat ganz klar da rauslesen können zwischen den Zeilen, gibt mir wieder einen Job. Ja. Und ja. Ähm, und dann noch ein bisschen Reue. Ja, ich habe Fehler gemacht, es war mein erster äh, Job, bla bla, aber und dann so ein Ding da reinzuknallen von wegen, ich habe mich in die Trainerkabine gesetzt und habe geheult, ganz ehrlich, geht überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, wie viele Trainer das schon getan haben, aber das muss ich doch nicht einem Bildreporter äh, erzählen, den ich auch noch angerufen habe, dass ich ein Interview geben möchte. Also, beim naja, besten will nicht.
3: Irgendeinen Aufhänger braucht er ja, ne? ansonsten ja. ist es ja wenig spektakulär für eine Doppelseite in der ja. Bild am Sonntag.
1: Also. Ja, sicher. Sicher. Aber wenn ich doch jetzt Vereinsführung von einem anderen Verein bin und überlegt habe bisher auch den Effenberg, wenn es bei uns mal irgendwann nicht läuft, könnte man es doch mit dem mal probieren. Spätestens jetzt, wenn ich sehe, dass der nach einem halben Jahr nachtritt und interner ausplaudert, ähm, überlege ich mir das doch zweimal, oder? Also.
0: Ja, ich glaube, beim Effenberg überlegt man... Ähm vielleicht sogar dreimal, aber dann... Sowieso, ja. <lacht> aber dann wägt man wahrscheinlich auch ab und denkt, ja, man hat ja auch mal Gespräche mit den Menschen sagt, hier, fanden wir vielleicht nicht so geil dein Interview und mach bei uns sowas bitte nicht und dann... Ich, ich will ja gar nicht wissen, wie solche Trainerverhandlungen irgendwie ablaufen, aber das ist... Ähm, ich Ja, ich weiß auch nicht, also ich... Ja, Sebastian, kannst du noch was dazu sagen?
4: Nö, nee, ich denke, alles ist dazu gesagt. Also... Das würde nur die Leitung überlasten. Nee.
1: <lacht> ja,
4: wir haben auch andere Probleme im Moment.
1: Oder wichtigere. Ja,
2: da müssen wir uns nicht nur mit dem Effenberg belasten. Richtig, genau.
0: Und der wird vielleicht irgendwann noch mal eine Chance bekommen. Und, ähm,
1: das ja, das wünsche ich ihm sogar, weil ja. es ein netter Kerl ist. Aber Tatsächlich. ich finde einfach solche Sachen ich unnötig. Hm. Man kann auch anders auf sich aufmerksam machen. Aber gut, es ist halt immer schon sein Problem gewesen. Ja. ja. So.
0: Ähm, wollen wir, ich, wollen wir, genau, Marco, wolltest du was sagen?
3: Ja, ich habe auch noch was Positives vom Spiel. Ich fand, der Große hat recht gut gespielt. Mhm. Er hätte sogar ein, zwei gute Paraden und hat versucht, schnell zu spielen. Also, mhm vielleicht sollte man das auch mal herausheben
0: das, 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 das lustige ist also ich habe ähm, schon mit einem Kieler einen Podcast Teil aufgenommen den ich dann ähm, der hier wahrscheinlich im Anschluss kommen wird so wie ich mir das vorstelle und ähm, da habe ich auch nach Lichtblicken gefragt die uns optimistisch sein lassen können hat er auch den Torwart erwähnt was ich sehr sehr gut fand dagegen hatte ich auf Transfermarkt.de im Forum eine Diskussion die quasi in eine ganz andere Richtung mal wieder ging weil jemand <lacht> Ähm, sagte, dass 1 zu 0 wäre klar ein T Fehler von Kruse gewesen.
1: Ach so? Hä? Äh. Äh. Äh.
3: Äh. Natürlich. Zwei Schritte spät dran war, ja.
0: Ich, ich will jetzt kein Forum machen, aber ähm, man sieht halt, wie die Meinungen auseinandergehen und wie man quasi, also der aus Kiel hat so erklärt, ja man sucht sich dann gerne einen Sündenbock und Kruse ist offensichtlich gerade der Sündenbock für alles und ähm, das werden die Leute auch, glaube ich, erst abstellen, wenn, wenn, der entweder, wenn sie es entweder geschafft haben, ihn aus dem Verein rauszumobben oder wenn wir endlich mal irgendwie drei Spiele am Stück gewonnen haben und die Leute dann endlich mal den Mund halten. Das tut mir für den armen ähm, Lukas ein bisschen leid, aber ähm, ich glaube, anders kommen wir da leider auch nicht mehr raus. Ja, habe auch gelesen, ihr seid so alt. Also. <lacht> Als Torwart musst du erst mit, da, da darf es nicht über 30 sein. Das ist ein ganz schlechtes Zeit, Torwart, Alter.
1: Ganz ehrlich, ne? Das ist echt, also, oh nee, lass mal. <lacht> Ge genau, gehen also die wir. Leute, so was sicher kannst du auch nicht für voll nehmen. Nee, finde ich aber gut, dass Marco das erwähnt hat, weil es ähm, jetzt wieder noch eine andere Meinung ist von einem, hier einem anderen Teilnehmer, hm. weil wir haben ja alle schon immer wieder Luki verteidigt. Und es scheinen ja doch einige zu sein, die diesem Torwart, diesen Menschen da im Tor auch noch wohlgesonnen sind. Ich ähm, habe das auch so gesehen. Er hat das versucht, schnell zu machen, das Spiel die ja, Mannschaft und ich auch finde, zu finde Selbst
2: seine Abschläge unter Druck, die sind sogar genau angekommen. Also ich ja. finde, der hat diese Saison finde ich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.
1: Ja, und du siehst doch auch seine Emotionen, wie der sich aufregt. Also wenn, bei jedem Gegentor könnte der, glaube ich, seine Vorderleute erwürgen ja also der lebt doch der lebt das doch mit diesem Verein und ja. weiß ich nicht kann das nicht nachvollziehen was
0: die haben ja wie gesagt ich glaube halt wirklich dass das ist das Sündenbock Ding und wir, ja, wir müssen ja. hoffen dass sich das halt dadurch löst dass wir uns da irgendwie jetzt rauskämpfen aus dieser Krise und dass wir endlich ähm, ja ähm, ein paar Spiele am Stück gewinnen, weil dann sieht es ja auch wieder ganz anders aus. Dann kippt ja auch die Stimmung, da brauchst du keinen Sündenbock mehr, sondern dann feierst du äh, den Menschen, der dann, weiß ich nicht, die zehn Tore in zehn Spielen gemacht mhm. hat. Okay, wollen wir mal ein bisschen auf die Zukunft gucken?
1: Ich würde gerne noch einen Satz zum Spiel sagen, und das. zwar fand ich es bezeichnend, dass unser alter Freund und Kupferstecher Hoheneder zwei Tore vorbereitet oder eingeleitet <lacht> <lacht> hat. Soll ich das auch? Er hat doch alles gefallen? gegeben in dem Spiel. Ja, er hatte auch wieder einen dicken Bock drin, da konnten die Paderborner aber nichts mit anfangen. Ja. Ähm, aber A spielte auf A 6 insofern kann dieser Bock halt noch ausgebügelt werden. Und er hat tatsächlich beim 1-0 und 2-0, ne, war das glaube ich, das Tor eingeleitet.
3: Ja. Bei 1-0 also, auf alle Fälle, ja,
1: das habe ich auch ja, gesehen. Beim 2-0 war er glaube ich der, der die Vorlage auf den Vorlagengeber gegeben hat oder sowas. Ja, also ich fand, der hat gar nicht mal schlecht gespielt, er wurde aber auch relativ schnell dann früh ausgewechselt, ne, in der 60. Genau, oder so. er
0: war ja auch gelb vorbelastet, weil er sich Ach, stimmt, ganz, ganz richtig. Früh eine gelbe Karte geholt hat. Ja. Wo, ich, wo ich mir dachte, Mensch, klassischer ja, Hohler, der fliegt doch noch mit gelbrot vom Platz, aber ist dann, <lacht> ja. ist dann nicht Haben passiert. sie neben mir auch alle gesagt. <lacht> das Lustige ist, der hat wirklich in Kiel bisher wirklich nicht gut gespielt. Also, der haben sich ja auch, ich habe schon mit Kielern geredet, die meinten, der Endverteidigung war er echt schlecht. Und wo ja, du jetzt siehst, in der Offer 6, macht er anscheinend einen ganz guten Job.
1: Na, Anfang hat das da auch ein bisschen umgeändert. ne? Ja. Der hat ihn jetzt auf die 6 gesetzt und wie gesagt, bis auf die ein, zwei Situationen, wo er ein bisschen wackelig war, fand ich das ganz solide. Und wenn man zwei Tore einleitet, dann kann man ja eigentlich eh nicht mehr viel sagen.
5: Richtig.
2: Ja, und der, und der hat erfolgreich die hohen Flanken ins äh, Mittelfeld nach vorne äh, blockiert, ne? Ja.
0: Tja und jetzt Stimmt. kann uns am nächsten Spieltag, wo wir in Erfurt antreten, ein weiterer Ex-Spieler vielleicht ein Tor einschenken, nämlich Daniel Brückner, der hat am diesem Wochenende sogar für Erfurt getroffen und für uns geht es halt jetzt nach Erfurt, ich weiß nicht, wir haben eine englische Woche vor uns mit Erfurt, Chemnitz und Regensburg, ich weiß nicht, wie blickst du denn Sebastian, der bist der Mann für unsere Vorschau, wie blickst du denn auf das Spiel in Erfurt? <lacht>
4: Also in Erfurt, ja, ich weiß, es, ich weiß es gar nicht, was ich da jetzt noch erwarten soll. Was soll man denn da jetzt tippen, wenn wir schon so rangehen? Ne? Also ich, ich hoffe mal, dass wir nicht verlieren, sage ich mal so. Aber ist, ich frage mich auch, ob das nicht schon wieder zu tief gestapelt ist, weil man eigentlich gewinnen muss. Aber das ist ach, das ist im Moment so richtig schwierig. Ich finde es auch gut, dass wir keine Trainerdiskussion starten. Aber ich habe mir wirklich eine Sekunde nach dem oder ein paar Minuten nach der Niederlage am Wochenende da ja, ich glaube schon, dass René Müller ein guter Trainer ist. Aber die Frage, ob wir jetzt jemals so eine richtig stabile Siegesserie hinbekommen, ja, das bezweifle ich. Und ich, ich hoffe mal, dass man in Erfurt den, das beendren kann. Potenziell ist ja eigentlich in der Mannschaft da, wenn wir mal zu Null spielen würden.
0: Aber ich, ich glaube, es wird ein ganz schweres Spiel. Ach, kann sich da jemand, äh, kann jemand ein bisschen mehr Optimismus versprühen? Andreas zum Beispiel? Nein. <lacht> ich schon. Du schon, aber was stimmt dich denn optimistisch? Werden wir vielleicht mit einer anderen Startelf antreten?
1: Ja, das davon unabhängig ähm, jetzt <lacht> muss Andreas schon wieder schmunzeln. Ähm, ich glaube A, glaube ich schon, dass er was ändern wird und zwar werden äh, mindestens Piosek ins Team kommen, in die Startelf rücken und ich tippe auch das Bickel, das tun wird. Okay. Ähm, und B scheint die Mannschaft, gut, in Magdeburg war es jetzt nicht so der Fall, aber eigentlich generell auswärts ein bisschen befreiter aufzuspielen. Ähm, ich glaube, dass da in Erfurt schon was gehen kann. Stimmt, weil im Haus,
0: im auswärts sind ja auch quasi die Fans aktuell mit dabei, die auch unterstützend da sind und nicht nach einem 2-0 schon anfangen zu pfeifen.
1: Das ja, und du bist einfach nicht in diesem Stadion. Genau. <lacht> womit so ja. Moment, womit im Moment einfach jeglicher Hass und jeder, jede negative, ich sag's jetzt einfach mal Scheiße, aus den letzten Monaten und Jahren hm. verbunden ist. Ähm, ich glaube, die Befreiung wird erstmal Auswärts laufen können, müssen, ja, sollen. Da ist zumal der Erfurt ja. auch, zumal Erfurt bisher auch schon einmal zu Hause verloren hat, dann unentschieden gespielt hat. Also kann man schon was holen bei denen.
0: Und dann haben wir doch glücklicherweise sogar zwei Auswärtsspiele in der englischen Woche. Am Mittwoch unter der Woche das Heimspiel, dann kommen auch nicht so viele. Eigentlich ist doch diese englische Woche dafür gemacht, dass wir endlich ähm, uns da mal ordentlich ja, etablieren und ähm, vernünftig eine Serie starten. Oder Marco, ähm, willst du die Stimmung ein bisschen ähm, dämpfen?
3: Ja. Das wird schwierig jetzt, ne? Also der Druck ist schon hoch. Ähm, ich denke mal, die Mannschaft und auch der Trainer muss eine Antwort geben auf das Spiel jetzt äh, gegen Kiel. Und äh, ich lasse mich mal überraschen.
0: Also,
1: bin gespannt. Ja. Aber ja, ich die wichtigste Position kann er eigentlich gar nicht ändern, oder? In der Verteidigung. Kann ja gar nichts ändern. Hat ja nichts. Ja. Oder ja. will er jetzt schon ja. noch in die Innenverteidigung stellen, oder? Ich weiß es nicht. Kruska <lacht> könnte es vielleicht, ne der hat es schon mal gemacht, aber
3: ja, aber mal ganz ehrlich, der strohdi ich meine, das ist ja ein erfahrener Junge, also ja. muss das auch hinkriegen. Ja,
1: muss er auch, aber und, und Wenn wird er auch Platz wieder. Bist, hm.
0: Oder wir schießen ich einfach denke? vier Tore und kassieren nur drei.
1: Ja, das ist mir völlig Wurst. Solange die Mannschaft gewinnt, ist mir das relativ Latte, wie viele Tore die kassieren. René Müller ist es nicht egal, aber ähm, ja.
3: Und naja, Furt hat ja gezeigt, dass sie Tore schießen können im letzten Spiel.
1: Ja, ja, gut, aber wir haben auch schon mal gezeigt, dass wir Tore schießen können. <lacht> Nein. Das ja, du, Dem Steinha widerspreche
3: ich. Steinhagen schon. Und gegen Mainz 2 haben wir auch
2: drei Tore Aber geschossen. Stein, wie gesagt, Steinhagen zählt nicht. Und äh, da haben welche gespielt, die jetzt nicht mehr im Kader sind.
3: Und nun Spaß.
2: Und wir, wir, haben, wir so haben keine Tore, Tore geschossen. geschossen. Wir, haben, wir haben kein einziges herausgespieltes Tor geschossen diese Saison.
0: Was waren gegen Mainz 2? Da haben wir doch vernünftig gespielt.
2: Das waren Abstaubertore, weil der Torwart zu so dusselig war, einen Ball festzuhalten. Und in Wiesbaden? Das da war, war eine Einzelleistung von Michel.
1: <lacht> ja, da waren ja aber zwei Tore. Und einmal an der Ecke. <lacht> Und einen Pass hat er ja trotzdem bekommen. <lacht> ja, aber äh, Nein, das, ja, das ist nichts, sagen,
2: wo man sagen kann, das ist herausgespielt. Das war, das war in einem äh, astralen konter ja. Aber die waren komplett aufgerührt, die Wiesbadener. Und wie gesagt, das ist, weil Michel da durchlaufen konnte und weil, weiß nicht, glaube die Abwehr da auch noch einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und das ja, ist für also mich definitiv toll über, offensiv.
1: Der Tor hat es über den Ball gehüpft. Das war's.
3: Wobei ich finde,
2: das ändert sich, glaube ich, ein bisschen
3: dadurch, dass der Bickel wieder in der Mannschaft ist. Glaube ich auch. Ja. Also, also im Gegensatz zu Vucinovic, glaube ich, wird das spielerisch vorne jetzt noch besser werden. Und ich meine, bei den Standards ist der, der wirklich brandgefährlich, hat man ja wieder gesehen. Also, da bin ich ganz optimistisch.
1: Ich würde aber jetzt ungerne Vucinovic äh, draußen sehen, sondern ich würde jetzt tatsächlich mal im Zentrum den Rotstift ansetzen. Mhm. <lacht> ähm, Schonlau, Kruska sind da... Also, ich würde wahrscheinlich Schonlau rausnehmen, für den Bickel reintun. Und Piosek ist da eigentlich... Ja, muss man gucken, ob der... Krause darf eigentlich auch nicht raus. Er okay. hat eigentlich bisher bis auf dieses Spiel jetzt eine gute Saison gespielt. Also ich weiß nicht, Kruska, ich kann nicht einschätzen. Ich sehe ich seh den irgendwie nie auf dem Platz. Aber vielleicht ist er trotzdem extrem wichtig.
3: Es soll ja Mannschaften geben, die spielen nur mit einer Sechs.
1: <lacht> <ist verrückt>, ne? <lacht> also eigentlich ist schon Schonlau als Achter gedacht. Das weiß ich, weil ich mit René vor der Saison gesprochen habe. Und, äh, interpretiert die Rolle aber leider irgendwie so wie ein Sechser halt. Ja, also offensiv sehe ich von schon
2: noch oh, am Anfang war mal was, hm. wo er schön offensiv sich nochmal eingeschaltet hat, aber jetzt auch die letzten Spiele, da war offensiv, also im letzten Spiel vor allem habe ich eine gar nicht gesehen. Da habe ich auch gar nicht das
1: Gefühl gehabt, dass er mitgespielt hat. Ja, deswegen habe ich die Auswechslung noch nicht verstanden, dass er drin geblieben ist. Ja. Hätte ich, ich, also da hatte ich echt fest mitgerechnet, dass er raus muss.
0: Hm. Ich glaube, ich will jetzt von ja, je, jedem hier noch drei Zahlen hören. Und zwar einmal, wie viele Tore schießt Erfurt, wie viele Tore <lacht> schießen wir und mit wie vielen Veränderungen ähm, ist unser Startelf ausgestattet. Alter Schwede, kriegen wir dafür auch 100.000 Euro, wenn wir richtig liegen? Ihr kriegt auf alle Fälle Punkte. Und vielleicht, wenn es mal ähm, einen namhaften Sponsor gibt, der uns Getränke gibt, dann kriegen wir, wir kriegen <lacht> auch ein Getränk extra. Ja, ich rede mit der Warsteiner Brauerei, die <lacht> uns gerne etwas Paderborner Bier von der Paderborner Brauerei zukommen lassen kann. Ähm, genau, also die drei Zahlen. Sebastian, fang mal an.
4: Ich fasse mich kurz wegen der Verbindung. <lacht> ähm, ich sage 1 zu 1. Also da <lacht> schießen wir ein Tor in Erfurt 1. Und ähm, es gibt eine Änderung. Also alles eins. Gut. Andreas?
2: Also, ähm, kassieren werden wir auf jeden Fall. Ähm, ja, eins mindestens, weil, wie gesagt, wir haben noch nicht zu Null gespielt und, und es fehlen einfach die Alternativen in der Verteidigung, dass da auch äh, der Konkurrenzdruck aufrechterhalten wird im Training, denke ich mal. Und ähm, ich denke, Erfurt, auch in Form von Daniel Brückner, wird ein Tor schießen. Erfurt wird zwei schießen. <lacht> ja. Wir werden ein Tor nach dem Standard erzielen. Und, ähm, was war das dritte? <lacht>
0: Wie viele Veränderungen in der Startelf? Äh,
1: zwei. Okay, du
0: gehst also mit von der Niederlage aus, gut. Ja. Mhm. Ich mache jetzt mal die Mitte, weil sonst ähm, ist es, also kann man mir nachsagen, dass es unfair ist, dass ich immer als Letzter tippe. Ich sage, ähm, wir, wir verlieren 0 zu 1 und werden einen Wechsel in der Startelf haben. Ach nee, es hat glaube ich Andreas. Nee, Andreas hat nur zwei getippt, oder? Ich habe 2 getippt, ja. Ach okay, nee, dann bleibe ich bei 0 1 und eine Veränderung in der Startelf. Marco. Sebastian
1: hat ja auch eine Veränderung in der Startelf, aber, aber ist das ja, nicht
0: egal, ob das schon jemand hat? Das ist egal, aber ich wollte nicht komplett gleich haben. Das okay. Ist unfair. Marco? Ähm,
3: ich, ich, ich gönne den Daniel Brückner, dass er gegen uns ein Tor schießt. Ähm, ich denke, das Spiel geht unentschieden aus. Also Wir werden zwei Tore schießen, genauso wie Erfurt. Ähm, und ich denke, wir werden auch zwei Änderungen in der Startelf haben. Die kann ich auch namentlich benennen, dass wir Wickel und
2: Bioshack sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Komm und du, Kevin, als der, der Experte fürs Live-Tickern und ähm, für persönliche Gespräche mit ähm, Trainern. Jetzt
1: kommt die nochmal. Toll, danke.
0: <lacht>
1: <lacht> Warte, ich gebe den Tipp ab, ich äh, sehe den René ja übermorgen oder so. Ja. <lacht> ähm, also, ich glaube, dass wir 2-1 dort gewinnen werden. Sprich, wir schießen zwei Tore und kassieren eins. So. Ich glaube auch, dass Piersek und Bickel in die Startformation rücken werden. Ich vermute, dass eventuell sogar Dedic für Vanderbizen reinkommen könnte. Aber glaube, dass es bei diesen zwei Dingern erstmal bleibt, weil Dedic einfach, ähm, da hat er den Hinweis gegeben, dass der dieses mannschaftliche Training einfach noch zu wenig hatte. Deswegen glaube ich, naja, bleibt es bei diesen zwei Wechseln und es könnte einen dritten Wechsel geben, aber das wäre dann auf der Bank. Also ich glaube, dass er auf der Bank auch tauschen wird.
0: Na gut, da kann ja immer mal was passieren, da lassen wir uns dann überraschen. Aber mhm. ich hoffe, Hast du da
1: wem Bestimmtes im Sinn? Och nö, Quatsch, du könntest da gar nicht drauf kommen, wen ich meine. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, dass Medjedovic mit mitkommen wird, weil er einfach auswärts jemanden brauchen kann, der eventuell, wenn man führt, äh, Konter schnell einleiten kann aus dem Mittelfeld heraus und da halt stürmer gut bedienen kann und das ist nun etwas was der mann wirklich gut kann abseits davon dass er halt auch extrem torgefährlich ist also das
2: würde Sinn machen aber das glaube ich halt nicht weil irgendwas zwischen Müller und ihm sein muss deswegen glaube ja. ich nicht dass er mit dem Kader sein wird
1: ja mal gucken aber aber ich glaube auch nicht dass er vollkommen Urlaub recht gegen uns trifft
2: ja aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, genau aus den Gründen würde ich ihn halt auch mit dem, also genau aus den Gründen hätte ich ihn immer dabei gehabt und auch spielen lassen mal von Anfang an.
0: Und ja. wegen des tollen Vornamens. Der ist so geil, oder? Ja. Habt ihr noch was?
2: Ja, ich, ich gebe noch einen Zusatztipp ab und zwar: nach, nach der englischen Woche wird die Zukunft von René Müller beim SCP definitiv verstehen.
1: Und da hast du schon Tipp wie?
2: Nein, also entweder, also entweder fängt er sich jetzt überraschend in der englischen Woche, was ich für durchaus möglich halte mit den zwei Auswärtsspielen und ähm, dem einen Spiel dazwischen, weil einfach Spielpraxis da ist. Und äh, ja, ansonsten, wenn wir, das, wenn wir jetzt gegen Erfurt verlieren, dann wird das ein ganz hartes Pflaster und dann wird zu Hause wieder der Druck immens hoch. Und äh, ich denke nicht, dass man das dann noch abschütteln kann. Und ich denke dann nach zwei... Niederlagen dann aus den drei Spielen, dann ist er dann weg.
0: Nee, der, der, ich glaube, der Trigger ist tatsächlich, sobald wir auf dem Abstiegsplatz stehen. Also vorher passiert da nichts.
2: Ja. Der ist ja durchaus möglich im nachnächsten Spiel. Richtig, aber es
0: reicht. Aber wenn alle hinter uns auch zwei für drei Spielen ähm, verlieren, dann ist das kein Problem. Dann bleibt er weiter. Also erst, wenn wir in, dem, in der roten Zone sind, <lacht> dann, dann, ich glaube, dann wird was passieren. Aber vorher, glaube ich, inzwischen nicht dran.
4: Und das muss auch wenn vorher auch nicht nichts passieren. Damit wenn das passiert, ey. Boah.
1: <lacht> also ich ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch bis Winter guckt. Weil <lacht> ja, aber, aber
2: wenn man dann ist man ja wirklich wieder bei demselben Elend wie letzte Saison. Ach, ja, wenn man dann im Winter ich, sagt, so hör mal, wir sind jetzt auf Platz 18 von 20, äh, jetzt wechseln wir mal den Trainer, so dann ist das Kind
1: doch eh schon wieder in den Brunnen gefallen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Letzte Saison hat man den Fehler gemacht, dass man viel zu früh einen Trainer gewechselt hat, ist meine Meinung. Ähm, da kann man von Markus Gell aushalten, was man will. Der hat Spieler bekommen, die er nicht wollte. Ähm, das weiß ich inzwischen. Zumindest drei davon. Und ähm, dann einen Trainer so früh rauszuschmeißen. Also ich bin eher ein Typ, der sollte mindestens bis zum Winter Zeit haben. Weil mit einer komplett neuen Mannschaft, wird es wird keinen Trainer geben, der... Nächste oder übernächste Woche, oder lassen wir es in der Länderspielpause im Oktober sein, die Mannschaft übernimmt und dann hochführt direkt. Glaube ich nicht. Ich wüsste auch nicht, welchen Trainer es gibt gerade auf dem Markt. Ich, ich
3: glaube auch, mal. dass man dem dass man Müller noch mehr Zeit lassen muss. Also, ich glaube, das bringt nichts, dieses Durchgewechsel des Trainers
0: Nee, das, es wird doch nicht mehr so schlimm kommen. Ich glaube, es, es, ich, ich habe es im Gefühl, es muss jetzt irgendwann wieder bergauf gehen und das dauert nicht mehr lange.
1: Die Jungs sind echt gut,
2: die da im Kader sind. Also ja, das, das glaube ich auch. Also An der, an, an der Qualität im Kader liegt es nicht. Da lag es aber letztes Jahr auch nicht dran. Ja.
1: Ja, da lag es an anderen Sachen.
0: So, ich würde sagen, wir Meine andere Frage: Fährt eigentlich irgendjemand von uns? Die Frage wollte ich noch loswerden, genau. Fährt jemand nach <lacht> Erfurt?
1: Ja, ich leider nicht, aber ja, ich muss mal gucken, ich weiß nicht wenn wir es tickern, ähm, keine Ahnung aber
0: es, es wäre schön, wenn jemand getickert,
1: getickert wird ist, aber ich weiß noch nicht, ob ich das bin
0: Ach, Es wäre schön, wenn jemand hinfährt weil ähm, ich fahre wahrscheinlich auch nicht hin und das Blöde ist, dass der MDR nur eine Konferenz überträgt
1: Ja also, ähm, okay. aber es gibt äh, glaube ich Erfurter Fanradio,
0: ne? Die, das, ähm, ja, ich, ja,
1: ich weiß, ist nicht so das Gleiche, aber ich meine.
0: Ich würde lieber hinfahren, ehrlich gesagt.
1: Ja, und wieso fährst du nicht? Ich Ach. dachte, du warst im Fitnessstudio und das jetzt hier noch.
0: Ein <lacht> <lacht> ja, zur Erklärung, ähm, ich, äh, da ich jetzt auf Twitter habe ich verkündet, da Frau Schwarz und Blau mich ähm, genötigt hat, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich war zum ersten Mal in meinem Alter von 29 Jahren im Fitnessstudio ähm, wurde mir eine Auswärtsfahrt extra ähm, zugestanden und ähm, da, dann suche ich mir auch was Vernünftiges aus. Ich überliebe damit nach Regensburg zu fahren. Und, was ähm,
1: Vernünftiges, ja.
0: <lacht> wo, wo es auch wirklich dann keine Livebilder geben wird. Also da, da suche ich mir schon eine vernünftige Fahrt aus, wo ich dann sagen kann, hier... Ähm, Aber
1: ja, in Regensburg wird, glaube ich, öfter gezeigt, oder?
0: Ja, weil sie auf Platz vier in der Tabelle sind oder so, aber...
1: Nee, nur noch auf neun. Na,
0: verdammt. <lacht> <lacht> die Regionen sind so weit weg, da weiß ich gar nicht mehr, was los ist. Aber
1: sind nur noch zwei, sind nur zwei Punkte hinter äh, Platz zwei, also...
0: Na gut. So eng ist die Tabelle, ne? Richtig. Ich ähm, verabschiede mich jetzt, aber ich, alle, die jetzt noch weiter im Padercast hören, werden noch ein ein Interview mit dem Pike vom Holstein-Kiel-Podcast 1912 FM hören und ja, euch vielen, Ja, wünsche ich eine wundervolle Woche. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ja, und wir sprechen uns das nächste Mal dann wieder.
1: Danke auch. Wünsche dir auch eine schöne ja. Woche. Genau, dann macht's mal Bis gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
4: ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ich freue mich jetzt sehr, den Pike ähm, begrüßen zu können. Hallo Pike. Ja, moin, moin aus Kiel. Ja, grüß dich Mensch. Es ist schön, dass du Zeit hast, mit mir zu reden. Ich vermeide es mal, dich vorzustellen. Ich glaube, das kannst du viel besser. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und was dich dafür prädestiniert, dich jetzt ein bisschen mit, dich mit mir zu unterhalten über das Spiel zwischen Paderborn und Kiel.
5: Ja, ich bin der Pike vom 1912-FM-Podcast, der einzig wahre und auch tatsächlich einzige Podcast über Holstein Kiel. Ähm, ja, bin 27 Jahre alt, jetzt frisch geworden und seit 2012 fing das an so mit Holstein Kiel mit dem ersten DFB-Pokalspiel, damals gegen Hertha BSC Berlin, wo Kiel dann im Elfmeterschießen weiterkam. Das hat einen natürlich als Kind schon so infiziert, dann die Stimmung danach ja ähm, unregelmäßig hingegangen und dann irgendwann immer regelmäßiger und jetzt, ja eigentlich, wenn es geht, jedes Spiel dabei. Und ja, so kam dann auch die Idee mit dem Podcast und du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast und jetzt freue ich mich natürlich auch mal hier Gast sein zu dürfen und nachdem Spiel natürlich ganz besonders.
0: Ich, ich freue mich auch sehr, ihr habt ja mit dem Podcast jetzt erst angefangen in dieser Saison, dass wir ähm, jetzt so langsam etwas mehr werden, auch in der dritten Liga, dass da auch genug Angebot irgendwie geschaffen wird, dass da noch mehr Leute irgendwie mitbekommen, was da so auch bei den Vereinen passiert.
5: Ja, so langsam geht das da in der dritten Liga auch gut los mit dem Podcast und das ist natürlich schön, gerade weil man dann auch hin und wieder mal Gesprächspartner hat und ähm, das dann natürlich immer schön abwechslungsreich in dem Podcast ist, das ist ganz gut.
0: Genau, und ich meine, gerade für Paderborn ist es auch mal ganz interessant zu hören, wie es den Kielern so geht, weil wir sind ja das letzte Mal vor vielen, vielen Jahren aufeinander getroffen. Der Zeit gab es dann in Paderborn diverse Aufstiege bis irgendwie ganz nach oben in die erste Liga. Wo habt ihr euch denn die letzten Jahre so herumgetrieben?
5: Ja, also ähm, ich sag mal so, wir hatten eine relativ unerfolgreiche Zeit, so 2007, 2008, da war immer so von Einmal Oberliga, dann wieder Regionalliga und dann hatten wir 2009, 2010 äh, den Aufstieg quasi geschafft und ähm, wollten dann auch noch mehr erreichen. Da hieß es dann ja schon, dass ähm, Holstein Kiel das neue Hoffenheim aus dem Norden ist, ähm, da wir ja in der Regionalliga unseren Trainer auf Platz 1 entlassen haben, um dann den tollen Trainer Falco Götz zu holen. Ähm, das hat alles überhaupt nicht funktioniert in der dritten Liga damals. Wir sind gleich wieder abgestiegen. Dann wieder zwei Jahre ähm, Regionalliga, beziehungsweise ja, so zwischen 2010 und 2013 Regionalliga, dann den Aufstieg geschafft. Ähm, nach dem Aufstieg hat auch dann wieder der Trainer äh, das Schiff verlassen, diesmal freiwillig, aber ähm, dann war natürlich auch ein bisschen mulmiges Gefühl, wer da jetzt kommt. Dann kam Carsten Neitzel, den ja auch dann vielleicht einige kennen, wenn sie die dritte Liga verfolgen, mit dem. Ja, spielte man in der ersten Saison gegen Abstieg, im letzten Spiel gegen Darmstadt, den Aufsteiger damals dann äh, 3-1 gewonnen. Ähm, das war natürlich wunderbar drin geblieben. Nächste Saison dann äh, ja, komischerweise auf dem Relegationsplatz gelandet, dann der letzte Minute gegen München gescheitert. Und letzte Saison lief dann mittelmäßig bis durchwachsen. Und ja, jetzt schauen wir mal, die Reise soll ja jetzt langsam Richtung Liga 2 gehen, auch mit dem neuen sportlichen Leiter, der hat ja auch gesagt, sein Ziel ist es in den nächsten drei Jahren aufzusteigen, aber so eine Sätze hat man in Kiel schon öfters gehört, also heißt es da erstmal abwarten und ja, jetzt war ja auch nach vier Spieltagen unser Trainer, der Carsten Knights entlassen worden, jetzt gegen Paderborn war das erste Spiel von unserem neuen Trainer, Markus Anfang und ja, dann mal schauen, wo die Reise hingeht, also ich sage mal so, der Verein sagt, wir wollen aufsteigen gerne in den nächsten Jahren, aber so die Kieler Fanszene ist auch noch mit der dritten Liga sehr zufrieden, nachdem man so lange in
0: der vierten Liga und so unterwegs war. Genau, das glaube ich. Ich meine, das Problem in Kiel ist vielleicht auch ein bisschen diese Konkurrenzsituation zum Handball wahrscheinlich, weil das ja der Sport Nummer eins in Kiel ist, würde ich zumindest vermuten.
5: Genau, ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, in der erfolgreichen Saison äh, vor zwei Jahren, da war es dann wirklich so, dass Holstein Kiel so ein bisschen TRW den Rang abgelaufen hat. Also da war in Holstein Kiel klar das Thema äh, in der Stadt, weil Fußball ja doch einfach der größere Sport ist als, als Handball. Aber ja, wir haben dann halt auch immer schnell diese hohen Erwartungen und wenn es mal nicht läuft, dann wieder extrem äh, ja, Meckerei von der Presse und von, von den Zuschauern. Und ja, das wandelt dann halt immer sehr. ne hm, ja. Also da kannst du von 4.000 Zuschauern, wenn es nicht läuft, bis 7.000 bis 8.000
0: Zuschauern, wenn es gut läuft. Also wandelt sich das denn doch sehr stark. Ja, das haben wahrscheinlich viele, viele Vereine irgendwie gemeinsam, dass man da, ja man hat, also es ist manchmal schwer nachzuvollziehen, wie sich dann irgendwelche Erwartungshaltungen plötzlich aus dem Nichts entwickeln, obwohl man ja eigentlich für ja, gewisse Sachen vielleicht gar nicht ausgerichtet ist oder gemacht ist. Aber es ist immer schön zu hören, dass es bei anderen Vereinen ähnlich <lacht> läuft und nicht nur bei uns so <lacht> ja. teils chaotisch ist. Nee, lass uns mal zum Spiel kommen, was wir am Sonntag sehen konnten. Und zwar, ja, ihr habt 3 zu 1 äh, in Paderborn gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also warst du ähm, live vor Ort oder musstest du es per genau, Live-Ticket also wir waren beide,
5: also wir beide vom Podcast waren äh, da, es war äh, sehr warm, mhm. <lacht> ähm, also der erste Eindruck war dann halt, wir kamen an, haben das Stadion gesehen, ich muss sagen, von außen wirkt so ein bisschen wie so eine Blechbüchse, von innen ist es aber wiederum ganz nett, muss mhm. man schon sagen, und vor allem gute Akustik, ähm, ja, Preise waren
0: natürlich noch Erstligareif, muss ich fast sagen. Ja, durch und durch, also auch für das Essen und fürs Trinken oder nur die Karte? Also, manche Essenssachen waren auch schon relativ
5: teuer, aber hm. es ging noch. Ne? Okay. Also ja. ähm, Parkplatzsituation fand ich sehr gut. Ich meine, lag wahrscheinlich auch daran, dass nicht ganz so viele Kieler da waren. Also, dass Paderborner da noch aus der ersten und zweiten Liga andere Sachen gewöhnt waren. Aber wir konnten da halt ganz normal auf diesem großen Parkplatz parken. Hm. Nur ähm, die Abreise war ein bisschen schwierig, weil da hat es sich dann doch sehr gestaut. Ja. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, wie ihr das macht, weil es ihr noch in der ersten Liga wart. Da waren ja ein paar mehr Zuschauer da.
0: Na, da kommen viele Paderborner ja mit Fahrrad, weil wir das Stadion sind, was irgendwie die meisten Fahrradparkplätze in zumindest in Deutschland hat. Ich glaube, 5000 Fahrräder können bei uns parken. Aber ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich bin in der Regel immer mit dem Bus gefahren und ähm, das ging eigentlich auch immer einigermaßen zügig.
5: Ja, ja Und ähm, Zum Spiel muss ich sagen, die erste Halbzeit. Ähm, lief, fand ich, von beiden Seiten relativ durchwachsen. Da meinte ich auch schon äh, zu Marc, weil ihr euch ja auch beschwert hattet manchmal, warum das Sp dieses Spiel zum Beispiel nicht übertragen wird, weil das ja eigentlich doch relativ <lacht> attraktiv von den Namen ist. In der ersten Halbzeit muss ich sagen, ich glaube, ein neutraler Zuschauer hat da nichts verpasst. Mhm. Kiel hat, fand ich, versucht, relativ dominant zu spielen, weil das ja auch so die Ansage vom neuen Trainer war. Gerade ist mir aufgefallen halt, dass unser Torwart immer relativ kurze Pässe gespielt hat. Der hat fast nie einen Abschlag versucht. Hm. Also immer ruhiger Spielaufbau aus der eigenen Hälfte. Und ja, dann natürlich ein relativ glückliches Tor kurz vor der Halbzeit. Das ist natürlich ein sehr guter Zeitpunkt. Eingeleitet übrigens von Hoheneder, der hm. ähm, dieses Spiel meiste
0: Zeit sehr offensiv gespielt hat. Also er hat relativ früh eine gelbe Karte bekommen aus seiner genau es, es eine, genau, es war als Genau, es war einer der ersten Aufreger und einer der ersten Sachen, die auch auf Paderborner Seite aufgefallen ist. Huchter ist ja Hoheneder und Huch, da hat er ja schon eine gelbe Karte. So wie man. Genau, ich glaube, das war nach fünf Minuten sogar genau. schon, als er auf der sechs war. Er hat ja bei uns jetzt, nachdem das gegen Zwickau schon gut
5: funktioniert hat, wieder auf der sechs gespielt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie dann gesagt haben, okay, wenn er schon nicht so doll in die Zweikämpfe gehen kann, dann soll er halt offensiver spielen. Und das ähm, hat er auch sehr gut gemacht. Er, auch in der zweiten Halbzeit hat er ja das 2-0 selbst direkt aufgelegt, sogar von quasi von, von der Grundlinie. Also äh, ja, sehr offensiv interpretiert seine Rolle. Hm. Und ja, dann ging es halt in die Halbzeit und gerade zweite Halbzeit muss man wirklich sagen, haben wir euch ja wirklich an die Wand gespielt. Also nach dem 2-0. Habt ihr relativ nochmal geschaltet und das 2-1 gemacht durch einen Standard? Da dachte ich mir dann schon so, oh nein, ne? typisch Merchant hm, ja. wenn wir jetzt ein Tor kassieren, lassen wir oft die
0: Köpfe hängen in letzter Zeit. Ach, das kenne ich auch bei uns, das ist, ähm, <lacht> das ist, das ist kein neues Phänomen, das, das gibt es ja, glaube ich auch Ich bei... habe
5: eh das Gefühl, so, wir haben relativ viele Gemeinsamkeiten <lacht> im Verlauf der Mannschaften. So. Ja. Übrigens ist mir letzte Mal auch aufgefallen, äh, Spieler, die bei euch waren und bei uns, äh, Salio Sané war natürlich auch bei euch. Genau, ja. Der äh, weiß ich aber nicht, ob der nochmal eine Rolle spielt, weil der hat sich gegen Fortuna Köln ja irgendwie sehr lustlos innerhalb von fünf Minuten zwei gelbe Karten abgeholt und
0: okay.
5: ja, war nicht so schön. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann... Noch nach dem 3-1 muss ich wirklich sagen, ist eure Abwehr wirklich komplett zerfallen. So wirkte das. Ähm, also, wir hatten die ja war schon Chancen. vorher gefühlt,
0: die war ja vorher schon gefühlt kaum vorhanden. Also, das war genau, ja. Genau, also wir konnten
5: gerade über unsere Außenspieler, die natürlich auch sehr schnell und technisch sehr begabt sind, aber da konnten wir viel zu einfach durch und dann immer wieder die flachen Bälle auch in 16er bringen. Und, ähm, ja, da hätte man das 5-1, was wie es letzte Mal in Paderborn ausging, aber für Paderborn hätte man auch gut umkehren können und da hätte sich zumindest die Abwehrspieler nicht beschweren dürfen. Hm. Ähm, ja, Offensiv habt ihr dann ja nochmal quasi alles versucht, die Brechstange rausgeholt, aber hat natürlich auch mal Platz zum Kontern gelassen. Wir hatten noch echt ein paar gute Chancen. Ja, hätte höher ausfallen können, aber wir sind natürlich super zufrieden nach mit dem ersten Spiel, neuer Trainer und so, also war für uns natürlich super.
0: Fiel denn dir ähm, so jetzt spielerisch auf Paderborner Seite irgendeinen Lichtblick auf, den du uns vielleicht mitgeben kannst, weil in Paderborn ist man gerade geneigt, sehr, sehr viel, naja, schwarz zu sehen, das kann man auch quasi niemandem verdenken, weil die letzten Jahre ja, waren halt nicht so schön. Hast du irgendwas gesehen, was dir ähm, was, was du uns sagen kannst, was uns Mut machen sollte? <lacht> Ähm, schwierig. Also ich glaube, wie man wirklich gar keinen Vorwurf machen kann, ist halt eurem Torwart. Oh, hat, ähm oh, du würdest dich wundern. Also ich möchte, dass du das jetzt ganz ausführlich sagst, weil unser Torwart ist einer der umstrittensten Personen, die ich kenne. Auf transfermarkt.de im Forum habe ich bereits gelesen, dass der erste, äh, das erste Tor, ich zitiere, ein klarer Fehler von Kruse war und der quasi irgendwie für alles schuld ist, was gerade schief läuft. Aber erzähl bitte dann, ähm, was du, wie du unseren Torwart siehst.
5: Ja gut, das ist natürlich auch einfach, dann äh, sich quasi einen Boomer rauszusuchen. Das mhm. hatten wir ja auch mit Robin Zentner. Ähm, ja, dann macht er halt mal ein paar Fehler und dann ist er halt der Buhmann für, für, für alles andere. Und ähm, ich sag mal so, er hat noch ein, zwei gute Dinger gehalten. Ähm, also er hat das Ergebnis noch niedrig gehalten. Mhm. Ähm, mit der Abwehr, die er vor sich hatte, glaube ich. Hätten andere Torhüter noch zwei, drei Buden mehr kassiert. Ähm, die, also die Aufgabe, glaube ich, zumindest in dem Spiel bei Paderborn im Tor zu stehen, war sehr undankbar. Hm. Ähm, dann sagst du beim ersten Tor, ähm, dass er da kritisiert wurde. Ich meine, was willst du denn als Torwart machen? Äh, der Spieler läuft rechts, dann musst du halt überlegen, mache ich den kurzen Pfosten zu oder spekuliere ich auf den langen Pass? Und ja, wenn du halt dich nur mal falsch entscheidest, bist du der Doofe und wenn du dich richtig entscheidest, hast du es sehr gut gemacht, aber das ist halt eine 50-50 Chance. Er hat den kurzen Pfosten relativ äh, weit zugemacht so und dann kam der Pass halt rüber zu Leverenz, der nur noch einschieben musste, aber ja, ich glaube, den hätte kein Torwart gehalten, weil so entstehen ja nun mal äh, fast immer äh, diese hundertprozentigen Tore. Wenn du querlegst auf den freien Mann, dann ist das halt ein einfaches Ding, da kann kein ja. Torwart glaube ich viel machen.
0: Genau und so ganz frei war der Mann ja nicht. Der ist quasi auch nur ähm, geschickt dem Paderborner verteidiger ich weiß nicht, weil er in der Nähe war, quasi auch weggelaufen. Da genau. theoretisch hast du ja vielleicht noch einen Spieler, der das noch irgendwie verhindern könnte, wenn er genau, den also halt eigentlich nicht.
5: Hätte da nämlich ein Abwehrspieler stehen sollen und den Pass abfangen sollen. Also da ja. kann der Torwart ja nun mal nicht viel machen.
0: Ich finde es schön. Ich hoffe, dass äh, möglichst viele Leute das hören. Ähm, normalerweise tun es nicht viele Leute hören, aber ähm, die, dass die vielleicht belehrt werden, dass ähm, man äh, von anderer Seite definitiv sieht, dass, dass Kruse kein schlechter Mann ist. Das, das beruhigt mich ein bisschen. Nee,
5: definitiv. Also wie gesagt, der hat ja dann doch noch einige gute Dinger ähm, gehalten und ja hatte ja eigentlich auch ein gutes Stellungsspiel und äh, versucht da immer noch, äh, seine Abwehr irgendwie halbwegs äh, ordentlich hinzustellen. Aber äh, das war... Ja, ein kleiner Hühnerhaufen, die Abwehr da, leider. Hm. Und ähm, ja, ansonsten spielermäßig, ich habe natürlich nicht so die Namen und Nummern bei euch drauf. Ja, ich, hätte, ich hätte gedacht, ähm, dass äh, als Piosek kam und Dedic, das sind natürlich dann nochmal Namen, wo man denkt, okay, jetzt könnten sie nochmal aufdrehen, aber von denen kam auch nicht viel. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Äh, einige im Blog meinten auch so, als Piosek kam, so oh, das ist auch ein Spieler, vielleicht hätte Kiel den auch mal holen sollen, so. Hm. Ähm, ja, aber ich sag mal immer, er ist ein sehr talentierter Fußballer, aber es hat auch immer einen Grund, warum so talentierte Fußballer, wenn es dann nicht in der zweiten Liga oder Co. klappt, hat das halt immer einen Grund. Ja. Und ähm, sei es jetzt äh, vom Kopf her oder dass sie taktisch nicht äh, so weit sind oder vom Kopf her einfach äh, die, die Traineraufgaben nicht ordentlich aufnehmen können. Aber meistens hat es immer, äh, immer einen Grund, wenn sehr talentierte Fußballer nicht schaffen, sich oben festzuhalten. Und ja, auch da wieder hat er dem Spiel keinen Stempel aufdrücken können. Ja. Und, ja.
0: Ich meine, gut, das war die erste Halbzeit bei uns, den haben wir ja erst jetzt kurz vor Ende der Transferperiode geholt. Ich, ich habe noch, noch Hoffnung, dass das besser wird. Ja gut, klar, einspielen aber das war auch eine undankbare Situation, dann quasi sich ähm, in der zweiten Halbzeit einwechseln zu lassen und dann kassiert man ganz früh das 2-0, dann macht es dann ein Spieler alleine normalerweise auch nicht. Was okay, mich das, das stimmt. Was mich noch interessieren würde, und mal jetzt vom Spieler auch schon wegzukommen, wie ähm, habt ihr denn den Support irgendwie wahrgenommen? Also erstmal die Eingangsfrage wäre, warum sind denn so viele Kieler Fans zu spät gekommen? Und, und zweitens, wie hat man denn so die Stimmung von Paderborner Seite mitbekommen gehört oder wahrgenommen?
5: Ähm, also so wie ich das mitbekommen habe, sind die meisten zu spät gekommen, da der Zug in Hamburg äh, Verspätung hatte. Mhm. Also wir sind ja über Kiel nach Hamburg und da gab es dann wohl Verspätung irgendwie fast eine Stunde. Ich meine, unsere Jungs sind ja irgendwie schon 5.30 Uhr in Kiel los und trotzdem zu spät in Paderborn, das ist mhm. schon eine Leistung, aber das sind dann halt Sachen, da kann man dann nicht viel machen. Ja. Ja. Ähm, ja, zur Paderborner Stimmung. Ich habe da ja schon äh, getwittert mit dieser umwerfenden Choreo, die uns völlig aus den Latschen gehauen hat. <lacht> naja, aber ihr seid ja auch ein relativ kleiner Kern, äh, das kennen wir auch und ähm, die Akustik vom Stadion tut dann natürlich äh, ganz gut, also man hat euch schon am Anfang gut gehört. Ähm ja, nachher, als dann die Kieler im Block waren, war man natürlich, glaube ich, auch ganz gut laut. Und mhm. gerade natürlich nach den Toren war da die Party äh, voll im Gange und äh, fast nur durchgesunge Gesänge, weswegen man euch nicht mehr viel gehört hat. Und äh, ja auch, glaube ich, einige Zuschauer, dann nicht mehr so Lust hatten, nach, den, äh, nach dem Rückstand äh, mit, mit anzufeuern. Es ging ja auch schon mit ein paar Pfiffen in die Halbzeit bei euch. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt äh, war, war in Ordnung. Wie gesagt, die Akustik ist halt sehr gut in eurem Stadion, weswegen man als kleinere Gruppe da auch schon, schon gut Lärm machen kann.
0: Ich muss auch sagen, ihr hattet, fand ich, für die Leute, die halt auch da waren, eine recht hohe Mitmachquote. Also man hat das manchmal, wenn so, ihr wart ja, glaube ich, also es wurden doch vorher geschätzt so 300 Leute, das könnte vielleicht ja. sogar hinkommen, ja, dass, ja, auch. dass auch recht viele Reihen auch hinten noch mitgemacht haben, weil du hast manchmal wirklich dann, so wie es wahrscheinlich aus eurer Sicht auf der Paderborner Seite aussieht, dass nur die ersten paar Reihen mitmachen und dann nach hinten, das wird halt immer weniger. Bei euch war es auch nach hinten, fand ich, recht, also noch recht gut, ähm, ja, eine recht gute Mitmachquote dabei. Also ich fand auch, da musste man sich irgendwie nicht verstecken und das ähm, war schon eigentlich ganz, also ganz gut für die dritte wobei Liga es auf jeden natürlich, Fall. Wobei
5: das natürlich auch der Klassiker ist, ne, wenn es 0-0 steht, machen so dann vielleicht 50 bis 100 Leute mit und wenn dann das 1-0 fällt, dann machen halt alle mit. Ne? Ja, dann ja, das, das macht ja. natürlich das Ergebnis immer ganz... Ganz gut mit. Das stimmt, und das stimmt. Bei dem Spiel konnte man gut feiern als Kieler, sag ich
0: mal. Genau, wie geht es denn jetzt weiter? Werdet ihr weiter feiern? Ich habe mal geguckt, eure nächsten Gegner sind Osnabrück und Duisburg, also nicht unbedingt die einfachsten. Was passiert denn, wenn ihr gegen die beiden insgesamt sechs Punkte holt? Also wenn wir gegen die sechs Punkte holen, äh, ich
5: glaube, dann wird in Kiel schon äh, der Balkon gebucht für die Meisterschaftsfeier. <lacht> also Kiel ist da immer sehr schnell, sehr, sehr euphorisiert und natürlich äh, gerade das Internet dreht dann ja vollkommen durch. Aber es ist, glaube ich, bei jedem Verein so, wenn man zwei Spiele verliert, dann ist der Verein das Schlimmste, was es gibt und wenn man gewinnt, dann feiern alle. Ja. Also schwierig. Also ich glaube auch nicht, dass wir mit sechs Punkten aus den beiden Spielen gehen. Osnabrück spielt bisher auch eine relativ gute Saison, allerdings auch nicht jetzt überragend. Also viele so 1-0-Ergebnisse oder knappe Ergebnisse. Wir spielen zu Hause gegen die, also könnte was werden, wenn wir die Leistung auf jeden Fall wie gegen Paderborn, zweite Halbzeit abrufen, das war schon echt gut, da kann was gehen und gegen Duisburg auswärts auf dem Dienstag ist natürlich schwer, da werden wenig Auswärtsfans sein und ja, Duisburg spielt bisher eine überragende Saison wieder, hätte ich auch nicht gedacht, nach dem Abstieg wieder, aber die schaffen es irgendwie immer ganz gut, so ihre zusammengewürfelte Truppe relativ schnell äh, in Fahrt zu bringen hm. und ja, also ich glaube, also mit vier Punkten aus den beiden Spielen wäre ich sehr zufrieden, mit drei ist auch in Ordnung. Alles andere wäre natürlich ärgerlich und vor allen Dingen auch für unseren sportlichen Leiter dann schwierig, ähm, ja, weil sein neuer Trainer dann natürlich nicht den Effekt bringt, den er sich dann
0: erhofft. Ja. Ja, ich bin gespannt, äh, wie das bei euch weitergeht und schau mal, ob ähm, wir uns auch dem noch nächste Saison wiedersehen oder ob sich einer nach oben mal verabschieden kann in die zweite Liga. Vielleicht und ja, auch einer nach unten. Ja, das Daran glaube ich nicht. Ich, also, da, da bin ich eigentlich, äh, ich, äh, ich habe schon gesagt, also, wenn, wenn wir jetzt überhaupt noch mal im Verlauf der Saison irgendwo mal auf dem Abstiegsplatz stehen auf Paderborner Seite, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es einfach so, so real, dass man ähm, so. Ist irgendwie so ein Mist passiert, also nee, daran, also daran will ich erst gar, gar nicht ist das denken. Das glaube schon mal, dass ein Verein, also sportlich von der ersten bis in die
5: vierte, ich weiß, dass Ulm damals ja glaube ich bis in die dritte und dann aber auch insolvenz gewesen, hm. aber wirklich sportlich quasi dreimal absteigen. Also,
0: also sportlich habe ich nur mal gelesen, dass das in England mal ein Verein passiert ähm, sein soll. Die sind aber auch ein paar Jahre später wieder in der zweiten gewesen. In Deutschland meines Wissens nach noch nicht. Aber dann, Mensch, das wäre wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Das, das war ja vielleicht...
5: Ja, eben. Und ähm, dann haben wir ja quasi mit unserem neuen Trainer den Anfang gemacht. Aha.
0: Jetzt hast du auch ein Wortspiel untergebracht. Sehr schön. <lacht>
5: Ja, kommt man leider bei dem Namen nicht drum rum, glaube
0: ich. Ja, ich bin gespannt, was er am Ende dann macht, ob es da dann irgendwie noch, noch was Schönes gibt, was man dann für ein Wortspiel ja, ja. machen kann. Ja, Nun gut, gut, Pike ich bedanke mich sehr für das Gespräch, ja wünsche euch dann viel Spaß. Ich weiß nicht, fährst du noch Duisburg hin? Äh, wahrscheinlich
5: wird das arbeitstechnisch nicht klappen. Ja, okay. Ich hoffe mal, dass das Spiel irgendwie übertragen wird, dass man sich das irgendwie... Aufnimmt oder nachträglich halt nochmal ganz angucken kann. Mhm. Ähm, sonst wird das natürlich ein bisschen schwierig mit einer Podcast-Folge aufnehmen. Das ist ja leider in der dritten Liga nicht ganz so einfach wie in Liga 1 und 2. Richtig. Aber ähm, da schauen wir mal. Ich denke mal, Duisburg wird ja fast alles
0: übertragen eigentlich. Also <lacht> nee, beim WDR wird es gut. Beim WDR wird so gut wie nichts übertragen. Das kann ich dir sagen. Das ist gerade. Ähm, aber ich das, das ist Groß
5: Ga Asbach habe ich das Gefühl. Also die sind irgendwie so, die ganzen Kleinvereine wird, werden immer übertragen. Groß Asbach, Regensburg, Zwickau, die. Da habe ich das Gefühl, da wird jedes Spiel übertragen. Deswegen, Gut, aber
0: MDR ist natürlich auch eh immer weit Richtig, vorn. genau. Und die fahren auch überall hin. Also wenn dann irgendwie Magdeburg in groß Asbach spielt, dann übertragen und die halt dann ähm, von groß Asbach aus mit ihrem MDR-Übertragungswagen. Aber das also ist ein ganz anderes... Ich
5: muss eh sagen, äh, bei MDR nochmal fetten Respekt, weil auch wenn man so schaut, Sport im Osten, die zeigen ja bis zur fünften Liga, manchmal sogar sechste Liga irgendwelche Zusammenfassungen. Da kann sich äh, auch der NDR äh, gerne eine Scheibe abschneiden, denn wir haben das gleiche Problem wie ihr quasi, dass äh, der
0: NDR lieber so Wettkampfreiten und Schaureiten zeigt als Fußball. Ach, wir haben so viel gemeinsam. Wäre es nicht schön, wenn wir dann doch gemeinsam am Ende in die zweite Liga aufsteigen? Ja,
5: also du beschweren würde ich mich. Ne?
0: Na gut, dann halten wir das so fest. Ich, ähm, zum Abschied sage ich noch: Hört alle 19, 12 FM. Ihr, das ist ein. Einer meiner neuen Lieblingspodcasts. ich muss wirklich sagen, ich mag jetzt mal diesen ähm, diese norddeutschen Dialekt, das lässt sich irgendwie ähm, echt gut irgendwie sich anhören und ähm, ihr habt halt das, ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, das ähm, melancholischste Intro, was ich beim Fußballpodcast je gehört habe und ja, schaltet alle ein, ladet euch die Folgen runter und ja, dann kriegt ihr auch mit, wie es in, in Kiel jetzt weitergeht. Dafür habt ihr auch das schönste Halbzeitlied. Das stimmt. Das stimmt. Vielen Dank dafür. Dann mach's gut, Pike. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut und äh, auf Wiedersehen.